0: Comienza el días de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Toledo, con el Padre Jorge Narejos.
1: Muy buenos días a todos, queridos oyentes, a este programa del Dios de cada día, aquí en las Ondas de María que siempre te acompañan. El mes de septiembre va dando sus pasos y con ello el inicio del curso escolar, la vuelta a los trabajos, el comienzo en las actividades pastorales. Es un tiempo para la audacia, la responsabilidad, el trabajo conjunto, el desarrollo personal. Es el tiempo para atrevernos a luchar aun cuando sabemos que no será fácil, para comenzar caminos que entrañan un riesgo y que no dejan clara la meta a la que nos llevan, pero que debemos comenzarlos para avanzar. Damos comienzo al programa.
0: si mis pasos no se
1: que estrenar agenda. nueve meses en blanco para ir completando de trabajo, propósitos, responsabilidades, planes de ocio, visitas que se esperan o se hacen, compromisos, vacaciones... Lo importante es llenar la agenda, sacar el máximo rendimiento a cada día y no desaprovechar ningún minuto, porque la vida es un regalo y hay que exprimirla hasta el final. Además, no tener tiempo para nada es señal de éxito, de esfuerzo, de ser alguien importante sin tiempo para perder. Seguimos pensando que no tener tiempo para nada es un buen síntoma. Sin embargo, es algo preocupante el encontrarte con gente que es incapaz de encontrar tiempo incluso para aburrirse. Hemos convertido el aburrimiento en signo de fracaso, de pereza, de ser unos vagos. Y a partir de ahí, nos hemos dejado deslizar por esa dinámica de acumular. Acumular compromisos, minutos, éxitos, planes. Acumular para tapar, quizás, una realidad que nos cuesta trabajo mirar de frente. Y es que no somos tan imprescindibles como creemos. El mejor ejemplo de esto lo tenemos entre los niños. Cada mes de septiembre, en los comienzos de los cursos, abundan esos padres que los apuntan a todo, a teatro, a saxofón, a chino mandarín, a judo, a baile, a idiomas, a fútbol… Aunque si nos damos cuenta nosotros caemos en lo mismo. Gimnasio, idiomas, club de lectura, quedadas varias. Y si no te mueves, parece que estás desperdiciando tu vida. O dicho de otro modo, llenar la agenda no es otro síntoma más que de un seguro agotamiento. En definitiva, se trata de entrar en la dinámica de que el hacer es accesorio, complementario. Necesario, sí, pero no determinante. Y de esto solo nos podremos dar cuenta si nos damos tiempo. Tiempo en el que nos aburramos, en el que pensemos en todo o en nada. Tirados en el sofá, con el móvil lejos y en silencio. Olvidándonos de la productividad, del carpe diem y de todos esos mensajes motivacionales que tienen una misma raíz, solo vales si haces algo. En una sociedad que nos atiborra de estímulos, de haceres, de tareas para ayer, lo revolucionario es el descanso, el aburrimiento. Hay que reconocer que no se puede con todo ni con todos y eso no nos hace más perezosos más inútiles, sólo nos hace más humanos y más necesitados de los demás, más conscientes de que no somos superhéroes ni falta que nos hacen. Quizás todo esto te ayudará a descentrarte para encontrar. Seguro que escuchas mucho eso de tú lo vales, tú puedes, tú lo mereces, el mundo a tu medida. Piensa por ti, sé tú mismo, sé tú misma, vive lo que quieras, siente, experimenta, busca, disfruta. ¿Cuántos mensajes que se centran todo el tiempo en ti? Que te invitan a ser el centro de tu vida, a tomarte el pulso a cada paso, pensando cómo estás, cómo te sientes, si la vida te sonríe o te golpea, si estás contento o triste, si estás de bajón o subidón... O sin más. Y hay una vez más aflora el Evangelio que te invita a ensanchar el círculo, a mirar fuera, a descentrarte para encontrar al prójimo, a ti y probablemente por ese camino también la mirada más auténtica y completa de tu propia vida. Podemos encontrarnos ahí varias miradas. Una, la de los otros. Nos dice en primera Juan, hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros. Así pues, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Hoy, seguramente tu vida ha estado en contacto con otros, gente con la que vives, tu familia, tu residencia, tu barrio, tu comunidad, tu entorno de trabajo. Seguro que en sus vidas, en este momento, hay alegrías y hay problemas. Hay preocupaciones y quizás alguna que otra tormenta. Hay dudas, hay miedos, hay batallas, de esas que van por dentro. O hay inseguridades, o hay fiestas, o hay alegrías. Dedica ahora un rato a pensar en los otros en los cercanos y pídele a Dios por ellos, a bendecirles, dándote cuenta de que todo eso que viven es muy importante y cierto. Luego tenemos esa otra mirada, bienaventurados, dichosos los pobres porque al reino de Dios les pertenece, dichosos los afligidos porque ellos serán consolados. Dichosos los desposeídos porque ellos heredarán la tierra. A veces uno lo oye tanto que se olvida de lo chocante que es este mensaje. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los perseguidos, los que trabajan por la paz. A veces solo los ves en las noticias y ya como que uno se acostumbra. Pero ahí están viviendo, peleando, luchando a veces por lo básico para vivir, enfrentando alambradas o fronteras, haciendo esfuerzos para llegar al fin de mes, peleando por cambiar estructuras. Piensa ahora en personas que viven en esas guerras cotidianas y pídele a Dios por ellos y les bendices y deja que sus vidas pongan un poco de sentido ...en tu propio horizonte... ...y una tercera mirada... ...Dios... ...lo que existía desde el principio... ...lo que hemos oído... ...lo que hemos visto con nuestros ojos... ...lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos... ...es lo que os anunciamos... ...la palabra de vida... ...y a ti Señor... ...¿dónde buscarte?... A menudo caes en la trampa de que solo le hablas de tu vida, de tus asuntos, de tus historias. Y le pides o le agradeces, pero siempre por ti. Dios en cambio es mucho mayor. Es Dios de todo. Habla de la creación, del amor, del mundo, de la historia. Rompe fronteras. En el Hijo, el Señor se nos muestra en su manera de ser y te ofrece su amistad. Es alguien con quien caminar y te invita a conocerte a ti mismo, con Él y a seguir caminando.
2: mil horizontes desean Que brilla y en el horizonte, seguramente. siempre desea, el cielo abierto que nos habla, de la pasión en nuestro mar. Yo he de mirar sin esperar, volver a ver en medio el mar, lo que viví.
1: Seguimos en el dios de cada día que hoy se transmite desde Malpica de Tajo, en Toledo, por el Padre Jorge. El mundo de la arqueología es apasionante. A veces se encuentran piezas antiguas enteras de un gran valor. Y parece mentira que hayan permanecido enterradas así durante siglos. Otras veces los hallazgos se encuentran rotos y fragmentados. Y pasa mucho tiempo hasta que se puede recomponer una estatua completa, puesto que sus distintas partes se encuentran a bastante distancia unas de otras. Y también hay ocasiones en que los hallazgos arqueológicos no están completos y hay que tratar de reconstruir o imaginar qué es aquello que pudieron ser o representar en su día. Podemos pensar en aquellos fragmentos de un mosaico en los que últimamente, únicamente se intuyen formas de figuras humanas que los arqueólogos identifican, o bien con el posible, o bien poniéndolas entre signos de interrogación, pues no sé, San Juan Evangelista o cualquier otro, ¿no? Otras veces se trata de pinturas o esculturas muy destruidas y castigadas, hasta el punto de que varios expertos pueden tener opiniones diversas y bien fundadas sobre lo que éstas pudieron representar en su día. Podemos pensar algo parecido con el paso de Dios por nuestra vida y por consiguiente con la búsqueda de su voluntad. Puede darse que a veces encontremos la presencia de Dios sin buscarla, puesto que Él es soberano y puede manifestarse donde quiera. Pero el hecho de que encontremos la estatua entera por casualidad en un campo, debe ponernos en movimiento y hacer que comencemos a trabajar rastreando y buscando a su alrededor. Puesto que seguro que junto a ella hay también otros muchos fragmentos y piezas que pueden ayudarlos, ayudarnos a poner en un contexto esa obra, es decir, a entender por qué y para qué se nos ha manifestado Dios de esa manera. También puede ocurrir que vayamos encontrando diversas piezas a lo largo de nuestra historia que poco a poco con la paciencia de la fe y el trabajo de la oración y el discernimiento vayan encajando hasta formar una obra de arte completa. Pero hay que tener en cuenta que aunque quisiéramos reconstruirlo todo de manera inmediata lo cierto es que la mayoría de las veces esta misión ocupa años, cuando no toda una vida. Y por supuesto, en la vida de fe y de oración, es normal encontrarse con fragmentos de mosaicos y piezas que uno no acaba ni de poder identificar ni de contemplar. Sin embargo, al verlo se sabe que se trata de obras valiosas, puesto que son retazos de ese paso de Dios por la vida. Porque el hecho de tener todas esas piezas, esos mosaicos, no soluciona la imagen. El hecho de creer no es fácil. No está fácil hoy esto de creer en ti, Señor. Porque hay tantos gritos, tantas palabras, tantas verdades, tantas historias que te oscurecen, que te tapan, que te silencian. Se hace a veces difícil no convertirte en rutina o en historia vida, pero no vivida. Ayúdanos a creer con pasión, con alegría, con hondura, con amor. Este domingo pasado nos hablabas ahí en el Evangelio de cómo poner en obra. Esa fe sin obra no es válida. Hay una corriente adversa que es el mundo. A veces cuesta hablar en tu nombre o decir que creo en ti. A veces, pues te pueden hacer sentir un bicho raro. En clase, en el trabajo, hasta en la familia, por tomarte demasiado en serio. Por buscar que tú seas algo más que un rumor. Y da miedo la burla y golpea la indiferencia, el desprecio. Y sin embargo, pues ahí estás tú. No nos dejes perder el coraje, la sed, la pasión, la búsqueda. No dejes que venza el silencio ni la comodidad. Ayúdanos a creer en ti. A otra de las corrientes adversas que de alguna manera puedes ser tú mismo. A veces tu evangelio es exigente y asusta vivirlo. A veces no lo pones fácil. A veces callas tanto, descolocas las expectativas. Parece que no se te siente, que no se te encuentra, que no se te entiende. Incluso piensas que juegas con cada uno de nosotros. Hasta que te das cuenta de que esa es tu grandeza. Asombrar, desbordar una y otra vez lo que intuimos. Y aparecer siempre nuevo ir desmenuzando capas para mostrarte cada vez más hondo, cada vez más simple, más amor. Y una última corriente, yo mismo, porque a veces paso de ti, me pierdo en trabajos, estudios, relaciones, proyectos, pero olvidando que detrás de todo late tu manera de amar, de ser, de soñarme, porque mi ego se infla y tú disminuyes cuando debería de ser al revés. Porque me instalo en lo ya sabido y dejo que se enfríe el amor por ti. Pero afortunadamente tú rompes todas las inercias y desbaratas todas las defensas. Tú dominas las corrientes y las tormentas y sigues presentándote ganándonos poco a poco, cautivándonos, seduciéndonos día a día, enviándonos a vivir en este mundo a tu manera. Seguramente que alguna vez has querido sacar una foto con el móvil o una cámara digital, y te has fijado o te habrás dado cuenta de que hacen falta unos segundos para que la cámara se enfoque y la imagen pase de verse borrosa a que aparezca más clara y nítida. A veces en el día a día nos puede pasar, como cuando vamos a sacar una foto, que vemos la realidad que nos toca vivir desenfocada. Y por un momento no entendemos, no comprendemos, y entramos ahí en la lógica mundana de la desesperación, de la queja, de la angustia, sintiéndonos desdichados. Pero fíjate, todo cambia cuando somos capaces de esperar unos segundos y enfocar la realidad desde la óptica de la fe, basándonos en Dios. En ese momento parece todo más nítido y claro, sin ser diferente la realidad de lo que era antes. Todo cobra sentido y descubrimos en cada situación una oportunidad para en todo amar y servir, entendiendo que todo es gracia. Cuando hacemos este enfoque con los ojos de la fe y desde Dios, convertimos nuestra realidad en algo diferente. Que este comienzo del curso, trabajos, proyectos, pastorales, sea un estímulo para seguir creciendo en santidad, ayudado por la fe. La próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 13 de octubre. Que Dios te bendiga y pases día. Un feliz día.
0: Finaliza en Radio María el Dios de cada día... Hoy desde la Archidiócesis de Toledo, con el padre Jorge Narejos.